0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. qué ondita. Con el pandita. 8 de junio de 2022, entramos un poquito tarde, una disculpa, Mauricio llegó temprano, oh, pero problemas chileada. técnicos lo hicieron quedar ah. mal, ya saben, Oye, hola, hola, es, sí, ¿no? es, es el destino, es Piro, tu destino. A ver. ¿Por qué no llego tan
1: temprano aquí? Porque llego y aquí los no. puestos celulares no sirven. Ah, bueno. Ok, está no bien. No bueno, rápidamente no sirve.
0: vamos a hablar dosis de realismo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Órale. La economía no está de ninguna manera en una situación ideal y necesitamos tiempo para reponernos, dice quien creen. Nada el secretario más, de Hacienda. Sí, nada más, y Crédito nada Público. Menos.
1: ¿Te acuerdas que según la pandemia había caído como anillo
0: al dedo? Pues yo más bien fue creo que fue el dedo en el, en anillo. Dedo en el anillo. Ahora, Ramírez Acá, de la O, el secretario de Hacienda, tiene el diagnóstico ¿dónde correcto. ¿Dónde lo dijo? La pre... Bueno, lo dijo en el, en el aniversario de Bancomex y en la reunión de consejeros de BBVA. Ahora, Ajá. tiene Ay. el diagnóstico correcto, lo vamos a, a, a analizar ampliamente. El ¿Eh? tema es, y la operación y las decisiones presidenciales, pues ahí están. No, 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 no. El mundo feliz de López Obrador hay que
1: tenerlo. Güey. O sea, la vía en Rose. O sea, ¿para qué le quitas la ilusión a la chairiza? ¿tú?
0: Bueno, oye, ¿estamos transmitiendo bien, este señor sí, Cuali? No, o estamos congelado? Ah, ok, porque se congeló aquí el regreso, Ajá. señor productor, señor... Sí, este, sí. Ok, es, estamos al aire. Gracias, ver, señor Campos. Bueno, Arturo Herrera. Vamos a tener también a Arturo, Arturo Herrera. Declaraciones que le hace sí. a René Delgado. Vamos a ver qué dijo Arturo Herrera. Aeroméxico, da un manotazo en la mesa. Dice Reforma. Tendremos la respuesta de Aeroméxico porque Aeroméxico va a litigar en tribunales el tema de la disminución de operaciones en el aeropuerto Así Benito es, Juárez. Así es, el
1: ajuste a la de huevo de, a 49 operaciones como límite de saturación, dice
0: Aeroméxico. Nada más no entra ni a calzador. Bueno, miércoles de bichilazos y también de gatelazos. <risa> tendremos gatelazo de Ay, gatel. Oye, hay unos buenísimos. Buenísimos. Vamos a empezar. Vámonos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Bueno, pues vaya sorpresa, vaya dosis de realismo nos regala el Cachetana. secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Laos. Ayer... Tuvo dos participaciones muy sustanciosas en cuanto a su discurso. En la mañana, en la celebración del 85 aniversario de Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y por la tarde, la reunión anual de consejeros de BBVA. Casi, casi dijo, ¿saben qué? Nos está cargando la chingada a todos ustedes. En una declaración inusual inusual para ser funcionario de la 4T, Oye, Rogelio Ramírez de Lau reconoce que, no la, tenemos... que la economía mexicana no está en una situación ideal. A ver, Va vamos a ver la nota primero y que ver, todavía oh, falta, todavía falta para sobreponernos. Aquí ver. tenemos la nota, la nota del periódico Reforma. Tardaría, tardará economía en sobreponerse. No está en una situación ideal. Leo textualmente como lo dijo el secretario. Amigo. Lánzate, lánzate. Es una economía, cito al secretario, que no diría yo que está en una situación ideal para una gran crisis como la que tuvimos en 2020. Nos ha costado trabajo alcanzar el nivel prepandemia por la fuerte caída del de año 2020 y después la falta de cadena de suministro en las industrias, que son las que más rápido responden a las caídas del PIB en la etapa de recuperación. O sea, estamos, como dice Mauricio, robados. Y dijo el secretario de Hacienda que necesitamos más tiempo para recuperarnos.
1: Ahora, ¿qué es lo que dice el secretario Ramírez de la O que nos hace ir pues no tan jodidos? En la recuperación del mercado laboral, pero sabemos que el mercado laboral está contratando con salarios jodidos, uh -huh. 480 pesos con 50 centavos promedio diario, uh -huh. que si lo multiplicamos por 30, bueno, 30 días, pues estamos uh -huh. hablando de salarios de entre 12 mil tal vez 13 mil
0: varos. Ahora, el secretario de Hacienda, promedio. después de hacer esta confesión, porque fue una confesión, sí. Se puso eh, a llorar. No, pues eh, eh, destaca algunos indicadores positivos que sí, dice claro, que nos laboral. hacen llevar, como dices tú, vamos laboral. a ver algunos, aparte de los que dice Mauricio Flores, ahí está. Habla de la población ocupada, 57.700.000 personas. Uh -huh. Habla de una tasa de desempleo del 3.1%. Habla de 60% de una tasa de participación laboral en cuatro meses del año. Habla de que 26 entidades recuperaron su nivel de empleo. Sí. Y habla de 19 entidades que registraron en 2021 un crecimiento económico anual. Por encima del nacional Hablamos del 4.8% de entidades como Nayarit y Quintana Roo bueno, Basadas sí, básicamente a ver, a ver, a ver, en
1: el a ver, turismo a ver. a ver, con tanta visita presidencial a Nayarit bueno. Que perdona Nayarit Pues estamos hablando de la Riviera Nayarita Del turismo ¿Y, lo tú, que los qué, tiene. ¿y tú qué crees que a dónde va? A Tepic <risa> <risa> A Tepic oye, A Tepic, bueno es, Oye, pero ver, espérate Quintana Roo sí está siendo un fenómeno Porque está trayendo muchísima inversión uh -huh. Para desarrollos hoteleros y uh -huh. esto también está jalando, obviamente, el empleo. Uh -huh. Sin embargo, el problema de la Riviera Maya sigue siendo ambiental. El sargazo, <risa> las putizas que le está poniendo, ha
0: provocado, y uh -huh. aguas, cancelaciones importantes para esta temporada. Bueno, Bien. amigo, aquí sí me llamó mucho la atención, muchísimo okay. la atención, que el secretario tiene el diagnóstico correcto, pero sobre lo que está pasando en México y las oportunidades que tiene México. Y si no... Vean cómo lo dijo Vean y escuchen Cómo lo dijo Rogelio Ramírez de la O. La verdad es que Tiene el diagnóstico correcto Pero ahorita preguntamos O ahorita vemos ¿Qué es lo que pasa? ¿La medicina cuál es? Mira, van a decir Que quema mucho el sol Pero el secretario repite Lo que decimos aquí A menudo, amigo Guerra comercial con China Oportunidad para México De traerse a las el empresas necessary. Que ya no están en China Y poderlas poner aquí Y, y poder tirando. tener ahí alguien. Y entonces El diagnóstico es el correcto Porque entonces, ¿no estamos en Los Ángeles, en la Cumbre de las no. Américas? ¿Por qué nos peleamos con los senadores norteamericanos? Porculeros. ¿Por qué no damos este, certidumbre a la inversión para poder tener esto? O sea, el Por secretario culero. tiene el diagnóstico correcto. Sí, claro, pero pues a ver,
1: ¿quién es el que manda aquí? Es Cricri, -cri, es Cricri. -cri. No, es Rogelio Ramírez de la O. El que manda se llama Andrés Manuel López Obrador y tiene un grupo radical que lo que quiere
0: hacer pues es Pero si tú fueras un empresario que estás oyendo, un consejero de Bancomer que estás oyendo al secretario de Hacienda decirte esto... Dices, tienes razón. Pero entonces, ¿qué dices? ¿Me están tomando el pelo?
1: O son dos burros que caminan en diverso camino, divergentes.
0: Porque mira, aquí en esta gráfica es se ve claramente Ay, lo que chero. nos dice Rogelio Ramírez de la O. Vamos Amén. a ver esta gráfica en donde vemos claramente... Que China ya dejó de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Bueno, no socio comercial, el, el principal intercambiador, si me permites, de productos con Norteamérica. Ahí estamos, amigo. Este China se cayó de enero a abril. De 15% del comercio exterior con Estados Unidos al 13%. Y nosotros ahí estamos, ahí estamos junto con Canadá. Esta es la oportunidad que estamos desperdiciando a la que se refiere el, ver, secretario ah, no, a ver, a ver, el secretario de Hacienda. Y dice el secretario de Hacienda, no, no, no se preocupen. A ver, no lo
1: necesitamos. Ya Marcelo Ebrard está echando a andar el programa este, Jóvenes Empeñando el Futuro en Los Ángeles. No, no inventes. Ah, esas son las... A ver, quieren llevar Sembrando Vida... Sembrando vida a Centroamérica. A ver.
0: ¿Quieren? Están repartiendo programas sociales en Cuba.
1: Esas bueno. es son las soluciones de la
0: Bueno, de eso escribió hoy Mauricio Flores en el periódico El Independiente. Amigo, cuéntanos. En El
1: Independiente ya les dejamos ahí claro que, pues a quien quieren los gringos en este momento más que todo, es a Marcelo Lourdes. Digo, Marcelo verdad va a ser el pinche pinchitongo. De... Pero dices que México, o sea, a ver, sigue el guión. A ver, por eso... México deja de ser un socio confiable, es lo que estoy hablando. Exacto. Y de hecho, por ¿Qué eso. tiene que ver Ebrad? Porque Ebrad está allá en presencia de la Cumbre de las Américas y es el interlocutor tanto con demócratas como republicanos. Ah, Ahora, bueno, va a ser el tongo, va a ser el tongo eh, de hacerlo, de Sembrando Vida allá en Los Ángeles, una mamada así, porque es un encargo del presidente. Bueno, Pero, la, a ver, la operación que tiene, y esa es la parte difícil... Ayer me eché un par de pláticas con algunos directivos de multinacionales. Dicen, a ver, para nosotros estar viendo, por un lado, un presidente que se alinea, que se alinea nada más ni nada menos con la escoria política del continente. O sea, no es, así en esas palabras, ¿eh? para nosotros nos da desconfianza porque no sabemos si se va a mantener la, la certeza jurídica de los contratos y de los servicios que prestamos en México. No sabemos si en un momento dado nuestros mismos patrones en Estados Unidos se van a encabronar con temas como la energía. Pero no patrones. O sea, tejemos también ese discurso sus corporativos. Socios. Porque son socios. yo no voy a defender a los gringos. Sí, son
0: ojetones. Son duros para los negocios.
1: Honeywell tiene una planta muy importante de manufactura en la frontera. Honeywell hace arneses para aviones. Hace también incluso piezas de turbinas aquí en México, hace tecnología de la información para aparatos voladores, como el gato volador. <risa> <risa> Pero, ¿Qué va a pasar si en un momento dado, como están dándose las cosas, Honeywell tiene que agarrar, tiene que agarrar lana para agarrar y trasladar las operaciones que traen en China que van a los Estados Unidos? Uh -huh. Porque en México la generación de energía eléctrica, ojo, eso es bien importante, es con fuentes contaminantes uh -huh. y van a tener dumping uh -huh. o les van a poner aranceles. Está bien, bueno, pues ahí, Entonces, está, ahí está, Dicen, güey, dicen, dicen, no podemos estar confiados en que México
0: vayas a responder bajo los lineamientos. Y tema. el secretario se planta frente a empresarios y dice, no se preocupen, tenemos claro cuál es el problema. Pero, Pero pues el problema es, es ese, justamente. Es como la canción de Miguel Ríos, ¿no? No, es, es como de una decir, a ver, el secretario el de Hacienda suma.
1: dice, fumar mata. Uh -huh. Tengan unos cigarritos. Y sigo fumando. <ríe> Tengan unos cigarritos. Por eso te digo, es como la canción de Miguel Ríos, de instructivos para, para enfrentar un, una bomba nuclear. Al último, ¿no? Que dice, pongan la cabeza entre sus piernas, véncense el culo y díganse adiós. <ríe> bueno, ¿Qué es ¿en la está? razón que traes, amigo? Bueno, en la razón traemos dos tres chismes muy buenos. A ver, venga, Ahí rápido. A ver, pónganla, pónganla, por favor. Ahí está. El Svarch ayer se puso con el pecho. Ah, lo pusimos de gatelazo. Ah,
0: de gatelazo, ¿de qué? Ya, mamón. Señor penche, presidente, la corrupción ¿Qué? ya no es la regla, sino la excepción. O sea, ver, ya robamos poquito. A ver, ahora la cosa es,
1: no hay una sola orden de aprehensión contra estos 32 funcionarios. De la COFEPRIS. De la COFEPRIS. ¿Y sabes quién los metió? ¿Él? No, el anterior. El, el médico de cabecera de... este. ¿Del presidente? ¿Cómo se llamaba? Este, el yucateco, este... Uy, se me fue su nombre. Ay, sí, es que... Muy, bueno... Fue en ese periodo, uh -huh. ahí lo tenemos, ahí póngalo, ahí, ahí viene el nombre. Por favor. Ponemos otra vez la columna, por favor, ahí está. Ahí está. Esto se dio precisamente en el periodo en el que estuvo nada más ni nada menos que José Novelo Baez. Ah, José Novelo, sí, fue claro. Médico de cabecera sí. del presidente y de su familia. Uh -huh. Él fue el que metió a esos, incluso los ascendió para hacer, según los trámites, más limpios. No ha cumplido con la tramitología, mi hijo. Uh -huh. Neta, no ha terminado. Uh -huh. Bueno, ese es uno de los chismes ahí está otro. Y, ma y mañana vamos a dar a conocer los sobrecostos de las pendejadas que han venido haciendo en el sector salud a ver el otro que es una barbaridad ah. pero bueno mañana se los damos bueno tenemos la familia gorgojo que cayó completa liste güey. ¿Qué? póngale a ver, cayó. Ot póngale otra vez ahí está ahí está ponga. a ver
0: no te acuerdas de lo que escribes maestro no es que
1: mira Alejandro Isauro Martínez que era personal de Segalmex Ajá. Es recontratado otra vez por Almendrita, la directora de administración. ¿Almendrita? De, sí, se llama Almendra. güey bueno, yo qué bueno, culpa, okay, porque es Almendrita bien. de cariño. Bueno, entonces Almendrita la, lo contrata y este Isauro ya se llevó a todos los gorgojitos. Mira, metió a su esposa Ana Monserrat Gámez. Ajá, y ella es asesora de la subdirección de abasto, güey. Ya también colocó a Manuel Gámez Suárez, pues o sea, a su cuñado, como subgerente de administración y finanzas. Y bueno, también tiene a su incondicional Jorge Navarro. ¿De ¿También? qué dependencia estamos hablando? Deliste. Jorge Navarro era el que operaba todos los contratos de transporte en Segalmex. Uh
0: -huh.
1: O sea, Segalmex lo dejaron hecho un cagadero.
0: Estamos ya. Oye, pero no son iguales,
1: ¿verdad? Son peores. A estos sí son peores porque. Se están atascando. Se están metiendo hasta el dedo, hermano. O sea, hasta el dedo del vecino. Sí, pero así, así, con puño entero. Cabrón. O sea, que no se en reloj porque se van a fisurar <risa> ya sabes qué. <risa> el me Bueno. Oye, y el otro. El
0: Traes otro? otra chis chisme de Patti Armendariz, ¿Qué?
1: La ya diputada fumó. heroína de la 4T. Ya fumó de la más amarga su negocio. Financiera sustentable.
0: Una sofón, ¿no es? Una sofón. Ya tronó o qué? No, ya, ¿Ya? la perdió. Ah, la perdió, se la quitaron sus socios. Sus socios. ¿Por Chaira o qué? No, pues capitalización.
1: Llegó Guillermo N., porque ahorita todavía la transacción no la podemos notificar, pues eso nosotros somos Guillermo N. Este, atiende a la piedra de Heidenberger. Y este, ¿Y ¿qué crees? Metió la lana y ya se quedó como con el 3%. ¿La diluyeron? La
0: diluyeron así como. Pues por andar de Chaira, por andar de Chaira. Ahora supe que trata de ella de ejercer como heroína para resolver el problema de abasto. Claro, siempre dice no, pero es que esto no es culpa de la 4T, nos dejaron un desastre. Ajá. Pues sí, pero ¿qué crees? No le hacen caso en la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque echar a volar el esquema que según esto trae Patricia Mendaris para resolver el problema de abasto de medicamentos sería reconocer que ha sido un desastre estos tres años y medio el problema de distribución de medicamentos por parte de la 4T. Y, y siendo, eso no lo van a
1: hacer. No, y sigue siendo un desmadre. Ahorita están los almacenes incluso llenos en algunas plazas del seguro social, de algunas clínicas. Pero ¿sabes por qué, carnal? Porque han tenido que hacer compras dobles. Imagínate un instituto como el de cancerología uh -huh. que, no tiene, que no tiene sueros. Uh -huh. Pues lo compran. Y lo compran carísimo afuera. Uh -huh. Ya tienen el suero y allá por las mil Llega un... Ops, oye, ya te traje el suero. No mames, güey. Ya lo tengo. Pues mételo. Bueno, ok. De eso
0: voy a escribir mañana bueno. con pelos y señales. Bueno, vamos a seguir con el tema de la relación eh, con la confianza con los inversionistas por parte de México. Porque pues, nos van a regañar en la Secretaría de Hacienda. Porque dicen, oigan, los reflectores son para el jefe, ¿no? Pues uh -huh. no, lamentablemente... Hoy también tenemos reflector para el antecesor de Rogelio Ramírez de la O, que se llama Arturo qué Herrera, dijo Arturo que ayer dio Herrera. una entrevista a René Delgado del financiero Bloomberg y, y alertó lo obvio. Hay que eliminar la incertidumbre de la inversión. Vamos a ver. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, aquí está. ¿Por qué no lo dijo? México debe eliminar incertidumbre para inversionistas. Aquí está, se lo dijo Herrera al buen René Delgado, pero vamos a ver cómo lo dice Arturo Herrera gracias al financiero Bloomberg y por supuesto al buen René. Ahí
2: viene
3: de que el discurso interno se puede haber polarizado cuando yo hablo con inversionistas extranjeros los noto ellos más tranquilos sobre México que cuando hablo con inversionistas eh, eh, mexicanos ¿no? yo creo que ahí, hay un punto ahí eh, que es una tarea por resolver, uh -huh. es un punto pendiente y que, 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 se, que se está volviendo clave para tratar de mandar las señales co correctas y que todo el mundo tenga un horizonte más o menos estable, que es el tema del sector energético. El tema desde el sector energético desde el inicio de la administración ha pasado por diversas facetas. Primero fue el tema del gas, uh -huh. re recordarás, etc. Yo creo que... Eh, lo, lo que es importante hacer es llegar a una solución, cualquiera que sea. Eh, la incertidumbre tiene más impacto que las, que las decisiones finales. Ya,
0: déjame eh, traer algo justamente de la conferencia que diste, creo que el 18 de mayo, en la universidad. A ver,
1: la incertidumbre, la incertidumbre, pero a ver, aquí el tema es que... Habla como Cucho, como, oye, don Gato. Es que, es, una que, es que entonces yo quiero unos panuchos para recuperar, mare, la confianza de los ingenieros. Ahora, este,
0: ya hablando en serio, este pues alerta lo obvio. Este... <risa> a ver, ¿por qué no lo dijo cuando estaba ahí de secretario? Bueno, es que como ex miembro de la 4T, quiero decirte que Arturo Herrera en esta entrevista, eh, Herrera justificó la crisis económica, ¿por qué? Por la pandemia. Se le olvida a Arturo Herrera se que ya conviene. era subsecretario cuando la economía se desplomó el primer año Oye, de gobierno más. de López Obrador antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ya venía para atrás,
1: ya venía para atrás. Ahora, qué bueno que lo dice, qué malo que no lo dijo cuando estaba
0: en el ruedo, ¿no? Chido torearlos. Pues ahorita ya está feliz, va a ser director este, del pues Banco sí. Interamericano de ya Desarrollo. Se la
1: pellizcaron. Y además, como ya echaron para atrás la ley esta que te prohibía trabajar en el sector privado durante 10 años, pues ya, feliz de la vida, hasta de
0: repente nos dice mi productor, el señor Campos uh -huh. aparte de Cucho, parecía como el, el Ken Salazar, también de repente se le salió así un poquito, así ¿no? no entender español pues habla bien inglés not not tú, Eating be.
1: frijoles con chili <ríe> Oye, pero a ver, aquí de rescatando: Don't push him de frijoles. My frijoles in my asking. Pero bueno, el punto del señor Herrera es muy cierto: el energético está cabrón. Pues ¿Sabes qué? Y tú lo decías al principio, amigo. Vamos perdiendo <risa> la oportunidad del near sharing. Eh, de hecho, en la columna, pero este es un. A bien, recuérdanos tarde. qué es el near sharing. El near sharing es la reubicación. La reubicación, lo, lo que estamos hablando. O sea, aprovechar.
0: ¿Sabes cuánto Traernos
1: por? las empresas que estaban en China, traernoslas para acá. Hay una empresa que hace estos estudios que se llama Mobile Service en Estados Unidos y hizo un estudio. Si nos pusiéramos vivos, agregaría 8 mil millones de dólares. En las exportaciones manufactureras
0: por año, a una tasa de entre 6 y 7%. Ahorita de regreso del corte ah, vamos a hablar de la industria manufacturera, de cómo, y otra vez, volvemos al tema de las oportunidades mexicanas, perdidas. que estamos desaprovechando el uh -huh. tema del crecimiento de la, de, la, de la exportación manufacturera. ¿Sabes
1: qué? De hecho, hace rato hubo un podcast en eh, Manorte eh, con, bueno. con Luis de la Calle. Ah, vamos a recuperarlo. ¿Sí? Para Hay que mañana. recuperarlo. Porque habla precisamente de decir: güey, es
0: la oportunidad histórica. De reinsertarnos en el bloque americano. Vamos a un corte y regresamos a Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Hasta Cucho también le agarre la onda. ¡Mare! Buen cotorreo nos aventamos. ¿eh? Sí. ¡Don't push the, be the beans!
1: En my skin. Claro.
0: Vámonos. Bueno, pues mucha gente eh, afortunadamente, y se los agradecemos siguiéndonos en esta emisión qué bueno. informativa y de buen cotorreo. Jaco Frías, ¿qué pedo, qué pedo tan rápido en la calumnia del tío Mau? ¿Por ¿Cuál, qué? Eh? ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, sí. con la bronca con los gringos. Ah, pues con los gringos. Pues sí. Con los gringos. Ese sí es un pelote. Eh. Ding Lowstroke, lo van a fumar. Al Benito Juárez Hacendario, por su declaración, que contradice <risa> la doctrina de su, am, de su amo, Genaro. Eric Ebrar exportará a Arizona el programa de Sembrando Arbolitos en un desierto. Genaro, por cierto, fíjate, sí, ¿eh? hay tres presidentes que no fueron a Invitas. Los Ángeles. No fueron invitadas? No, no fueron. No, no. Ah, hay tres. Honduras. Honduras. No quiso ir. La señora Xiomara. este Guatemala no quiso ir. Y... El Salvador, Bukele, no quiso ir. No, sí, sí. Y ayer Kamala Harris anunció miles de millones de dólares bueno, para contener la, la tres migración. Mil, tanto, tres no, mil y pico de millones. Tres mil doscientos. Sí, son lana. miles de millones. Sí, sí, eso es una lana, pero a ver, el programa
1: original, no sé si se acuerdan, López Obrador dijo: No, es que los gringos van a invertir veinte mil millones de dólares en el sureste y en y América Central, porque ya los convencí. Güey, van 3.200 millones. Y se enoja porque le compran armas a los ucranianos. Ahora, espérate. Aguas. Esto no es un plan Marshall, ¿eh? Están generando condiciones de negocios, no es un plan Marshall. Y aguas, ¿eh? Están claros que uno de los problemas del estancamiento en América son los bandos políticos. Bueno, pues
0: ahí está Jacob Frías. Jacob. Dice, pero que no, que no ven que nada de eso se alinea con el discurso nacionalista ramplón que trae el Tlatuani. Gracias, Jacob. Greg SP, ya lo decíamos. AMLO tiene la oportunidad de fomentar el crecimiento que se calle y deje hacer que se vaya a su rancho o a Tepic. ¿A dónde tirías? Al, al rancho del
1: presidente o a Tepic? No, se te a huevo. A huevo, ¿no? ¿Sí? Imagínate, ¿no? Pues es que mira, se come muy bien.
0: Eso es muy rico. Es muy rico. Hay un restaurante muy rico allá en el centro de Tepic, no me acuerdo no, cómo se llama. Sí, sí,
1: está. Además, hay buenas chelerías donde puedes botaner. Botaneras. Botaneras puedes botanear desde las 3 de la tarde hasta las
0: 12 de la noche. Carlos Puelma, saludos desde Playa del Carmen. No me pierdo ningún programa. Gracias. Carlos, qué envidia que vivas en playa, me cae. Este, K, este Híjoles, dice. Esta sí es envidia de la mala. Envidia ahora que nos cuente Carlos Puelma qué tanto les afecta el tema de la inseguridad y de la violencia ¿no? Este, está bien, que, que bueno pues, habría que ver Valdemar Arteaga saludos para todos ustedes desde Garden Grove California Garden Grove. no sé pero a todos los miembros del gobierno los veo con caras de aves de rapiña empezando con el sopilote mayor cacas Aves de rapiña, porque que se quieran que se qu Pues es que es que hay muchos que se están atascando. Se, está, se están atascando Oye, muchos. Pues eh. ya
1: les dimos aquí el caso de la familia Gorgojo, cabrón, que se está metiendo. Aquí está la Alelu Aleki,
0: perdóname, perdóname, alelu. pero ya nos tienes tú la, 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 la información precisa. Kamala Harris dice Alelu Aleki, anuncia 10.300 millones de dólares ah, inversión nuevos. al Triángulo de Centroamérica. Qué ridículo los 60 millones que López regaló. Pues le dio 60 millones de dólares a Bukele para que comprara este Bitcoin, ¿no? Ajá, para que comprara
1: bitcoins y pues desfondó parte de los recursos que había para salud en México. Uh -huh. Oye, pero ojo, estos 10.300 millones uh -huh. son, sobre, son además de los 3.000 que van. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, son proyectos de inversión en infraestructura uh -huh. urbana y agrícola, básicamente, uh -huh. y también de conectividad carretera y portuaria. Bueno, ¿Sabes dónde le van a apostar? ¿A y va a ser la verdadera competencia... Para el, cor el corredor interoceánico aquí del Istmo. Oh, tú sigues con eso, no, hombre. ¿sabes, ¿Sabes a quién le van a invadir? Ah, ¡No, guay, otra vez muerto me sigue chingado.
0: Puerto Quetzal, Guatemala. También es, ya nos lo dijiste. Puer no, ¿qué? Puerto Quetzal, de los puertos, de que de ahí a Long Beach y no sé qué más cosas no, 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 comentaste no, 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 aquí. No,
1: ese es un canal interoceánico que ya trae inversionistas.
0: Está bien, pero pues el gobernador de Oaxaca dice que vale madre. El nuevo gobernador de Oaxaca. Pues va a valer verdad. Salomón Jara suena Salomón como Salomón Jara. Su, eh, suena ¿sabes? así va, o sea, sí va a valer. Salomón Jara suena como a cantante de, de protesta, música de, lo, de protesta. De protesta. De los 70. No, ese es este, Víctor Jara. Víctor Jara. Yo Respecto tocaba Jara. canciones de Víctor Jara. Respecto aunque a aunque no me mío. lo crean. Bueno, todos
1: hemos sido chairos en algún momento.
0: Yo pisaré las calles y nuevamente. nuevamente de lo que fue Santiago en bueno. sangre. Bueno, este. Donaldo Triunfo 2024. No decía Cámara que Trump era genófobo por no dejar a los color cazuela pasar la frontera. ¿En qué quedamos pues? Órale. Está, ok, vámonos. Eh, Raimundo Velázquez, saludos tíos, tarde pero sin sueño, gracias. Estamos en un nivel eh, bajo de audiencia. Íntrenle, ¿Cuánto, cuánto, íntrenle. ¿cuánto, cuánto hay? Ah, no, estamos bien, perdóname, señor. A ver, cam. ¿Qué, qué, ya, qué? Es, que, es, que, es que ya estoy viejito. Como le dice Ciro. A, oye, Ciro ya se pitorrea de Pigmenio y Barra, güey. Ya, 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 cuando, ya cuando el otro se, se enterca que siempre. ¿Siempre? Dice, no, Pigmenio, es que. Tú ya estás yo muy No, viejito. Tengo", dice, yo no tengo la capacidad de eh, comprensión que tú tienes. tú tienes. Es decirle, es no. pendejearlo, o
1: sea, básicamente.
0: O sea, eres tan pendejo que ni yo te puedo entender. Exactamente. Bueno, <risas> este, Fidel Reyes Morales, buen día, scooby y Shaggy, Eso. de las finanzas. Carlos Carlo Pérez López se cree líder moral del foro de San, San Pablo y pretende destruir el capitalismo. Carly Agui, saludos a Jabón y al estropajo de las finanzas. Eri su Scratch, de regreso a Sataúd, el MUNRA e Inmoral. Carlos Puelma, cierren los negocios a las 11, le tienen más miedo a la Guardia Nacional que a los delincuentes, nos está hablando de Playa del Carmen, Carlos Puelma, cierran los negocios a las 11 de la noche, hay mafias y carteles libres y si no tienes para las detenciones en carretera te va 72 horas, te vas 72 horas, de 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 qué pena Carlos, porque pues vives en un paraíso que ahorita está desgraciadamente pues opacado por y tomado el por organizado. el crimen organizado y seguida bueno vámonos con más información tenemos el manotazo de Arioméxico en la mesa vámonos rápidamente si me lo permite y se lo permite mi amigo y mi señor adelante, productor adelante, antes adelante. de México. rápidamente hablábamos de las oportunidades de México bueno Inegi reportó ayer un avance en las manufacturas mexicanas exportadas por supuesto a los Estados Unidos nuestro mercado natural esto fíjate son clave y han aumentado siete meses consecutivos la, 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 la actividad manufacturera en México uh -huh. y sugiere un repunte uh -huh. todavía mayor de 5.6% anual en abril según el indicador oportuno de actividad Pero manufacturera. Era, si
1: nos pusiéramos las pilotas, estaríamos hablando de tasas del 7-8%. Uh -huh. ¿Ah? bueno, ¿qué? ¿Ah, sí? ¿Qué sería la diferencia? Totalmente. Estaríamos agregándole, así dice esta, este estudio de, de Mobile Service, estaba agregándole, podía agregarle, un punto y medio porcentual al crecimiento económico.
0: ¿Podríamos, Bien. amigo, aspirar, con si aprovecháramos estas oportunidades de las que tanto hablamos, aspirar a crecer dos y medio, tres, tres y medio por ciento este año? Por supuesto,
1: por supuesto, pero a ver, primero, tienes que quitar la pinche ley de la industria eléctrica. Bueno, bueno. primero, a ver, aquí en la Ciudad de México, tú no lo hemos dicho, estamos en contingencia ambiental, nos estamos fumando, el carbón y el... El que queman de en la termoeléctrica de Tula. De, Ajá, de ahí, de, de, donde, de donde soy yo. Ajá, ándale, sí. Bueno, ahí de la termoeléctrica están quemando combustible. No lo estamos mamando, literalmente. la sangre de la nación. Bueno, pero ¿sabes qué? Eso con la huella de carbón que genera va a limitar con aranceles las exportaciones que salgan del
0: Valle de México. Bueno, vemos rápidamente ah, sí. las dos gráficas que tenemos pendientes por ahí. Ahí la tenemos 16 16% del total es la participación que tiene la industria manufacturera en el PIB. O sea, es. esto daría pauta a que si aprovecháramos mejor esta oportunidad, pues creceríamos más. En otro 3% de recuperación reportada las manufacturas en el primer trimestre y 2.1% es el rezago que muestra todavía la actividad económica con respecto al nivel pre-COVID. Y en general amigo, y es la siguiente gráfica, los, las ventas mexicanas en Estados Unidos, no nada más las manufacturas, las ventas en general, han repuntado 21% en los últimos seis meses. ¿Qué más diablo quieren el gobierno para decir, vamos a a normalizar nuestra relación comercial con no, Estados Unidos. No, porque estamos en contra del maldito imperialismo. Ahí está, amigo, mira.
1: El maldito imperialismo al que le vendemos 40 mil millones de dólares. Malditos imperialistas que sobajan a los obreros mexicanos que ganan salarios dignos. Sin estos
0: 40 mil millones de pesos, señor Hernán dólares, Gómez, señor Epigmeno Ibarra. Dólares, eh, dólares perdón. No señor Hernán Gómez, señor Epigmeno Ibarra, don Gibrán. todos estos, Naredo. ¿No tendrían ustedes lana por la cual están viviendo ahorita? Así de simple
1: se las pongo. Bueno, oye, vámonos. Oye, nada más
2: espérate.
0: Aquí el tema
1: de las manufacturas es que están todavía apostando a la mano de obra barata mexicana. Pero ¿sabes qué van a hacer los gringos? ¿Qué están haciendo los canadienses? ¿Qué, amigo? Están automatizando esos procesos. Y entonces cuando digamos, ah, sí. Ya estamos chingos? listos, ya, ya estamos. queremos. Ya queremos, ya estamos aquí. Güey, ya te chingaste. Porque tenemos robots y tenemos. ¿Sabes qué profesión ya se va a ir a la burger
0: en cinco años? ¿Cuál? La de trailer. Pues en sí. Estados Unidos. Pues sí. ¿Ya? Bueno. bueno, muy interesante la nota principal de Aeroméxico, sobre Aeroméxico del periódico Reforma. Sí. Hoy, pues resulta que México pone un manotazo en la mesa y la línea mexicana bandera Aeroméxico impugna ante un juez, escuchen bien, impugna ante un juez la decisión de reducir de 61 a 49 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí la nota, amigo, Comentando. La nota, sí,
1: aquí vale la pena, no mm. tenemos la nota, bueno, el, el, el cabezal de Reforma dice que por favoritismo al AIFA. Por favoritismo al AIFA. Que por eso Aeroméxico agarra y dice, no, no, espérenme, pérenme, bueno, o sea, no es que estemos con el favoritismo al AIFA. Nuestro modelo de negocio es el Ahora, ICM. El, el enfoque no editorial
0: hagan... de reforma no es equivocado. O sea, sí, a, sí. aunque aunque Mira, México le, le, lo no, aclara. No, no, está forzado, está forzado. O sea, es agarrar. Es el pasquín inmundo, hombre. Es, es amarrar navajas. A ver, es, porque o sea, a decir por qué Hay, hay una cosa que es cierto que es el litigio. O sea, a sí, México va a litigar que, hay, claro. que disminuyan operaciones en el que, ICM.
1: ¿Quién elaboró ese dictamen? ¿Sabes quién fue? El pendejazo de Víctor Hernández. El director el, el, de CNAM. El, el ex director. El ex director. El, ex director. el ahora, pendejazo de Víctor Ahora bien, a ver amigo, espérame, es que esto es bien importante. 49 operaciones es una burrada en relación a los 61 que ha podido hacer. Incluso en
0: términos de saturación El aeropuerto de la Ciudad de México Bueno, amigo, pero a ver, déjame ser abogado del diablo Bien. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Víctor Hernández reduce De 61 De 60 político. a 40 Para favorecer al aeropuerto Felipe ah, Ángeles ah, ah, En ese sentido el enfoque editorial Es correcto, aunque Aeroméxico salió a desmentirlo Está forzado Está bueno, forzado. Ok. Ahora, está forzado. Ok. Digamos, o sea, Es su no, libertad. O sea, es su
1: libertad y está aquí. Mauricio Vilchis. No, güey. O sea, que no es falso, pero se exageró, reforma. No, no es falso, pero es verdadero. <risa> no, <risa> o sea, no, güey. Bueno, ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver la réplica de Aeroméxico. de Aeroméxico. Vamos a
0: ver el comunicado de Aeroméxico. Porque ahí está bien. Que nos claro, lo explique cabrón. Mauricio Flor Zarín. Ahí está muy claro.
1: Ahí está. Aquí el asunto está en Cairo México. Otra vez está insistiendo que ellos tienen su modelo de negocios en el ICM y que por lo tanto le tienen que dar certidumbre a sus pasajeros, a sus clientes. Por lo tanto, el acto reclamado es la declaración de saturación de los edificios terminales, el cual, como hemos explicado aquí, amigo, y en varias
0: columnas, es artificialmente creado por el pendejazo de Víctor Hernández. Okay. Okay. El punto 3 es interesante. Ninguno de los actos reclamados se incluye al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA. Ahí está. No, es... no se vaya a enojar el gobierno. A ver. Deja que no se enoje <risa> el,
1: el gobierno. Van a llevar vuelos para allá. Uh -huh. Ya viste que ya te puse ahí cómo están los... Sí, 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 van a llevar nueve Rechin, vuelitos ahí. Rechinando de limpio, pues ¿no? Sí, para que no, no se enoje el 30. patrón. 30. Son 30, pero Para que qué? no se enoje el patrón. A ver, si no funciona, se van a regresar,
0: cabrón. Está bien. Y precisamente... No, a regresar no, porque son vuelos nuevos. O sea, no son bueno, vuelos no que dejen... Cerrar. Cerrar, porque pueden no, cerrar si sí. no, porque no son vuelos que dejen de salir o llegar al, al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para irse al Chaifa. Ahora, ahora, te son a vuelos decir, adicionales. Ahora
1: te voy a decir por qué no lo están impugnando. Precisamente las pendejadas que hizo Víctor Hernández son las que se están revisando en estas mesas de trabajo que se están desarrollando ya bajo la nueva dirección de CNEAM. Oye, ¿y dónde anda Víctor Hernández? Este, ¿lo, Dios, ¿Lo van a premiar a otro lado? No, o lo seguramente van a lo van a mandar a Liste, o lo van a mandar a, a el Mex, o lo van, lo van a poner en algún lugar chingón. ¿Tú qué crees? Eh. Digo, las pendejadas en este gobierno se premian, hermano. Bueno. Man. Ahora, nada más te, en este punto quiero nada más hacer una acotación. En el caso del AICM en el, la llamada saturación es que alargaron la, las distancias de aproximación a 7 millas ya lo hemos platicado uh -huh. aquí esto ha generado problemas de rezagos en todo el espacio aéreo están revisándolo y es curioso en la mañana también le echaba una llamadita al subsecretario Rogelio Jiménez Pol, le eché una llamadita a Andrés Conesa y básicamente están de acuerdo en lo mismo, están analizando con lupa cómo pueden volver a operaciones seguras y eficientes para el ICM. Uh -huh. Y lo que hizo Aeroméxico México es decir, ok, en lo que nos ponemos de acuerdo en que esto se arregla otra vez, uh -huh. la pendejada que dejó el señor Víctor Hernández,
0: nos vamos a defender. Bien, lo bueno. cual es correcto. Ahorita en la columna, Mauricio Flores comentaba de eh, pues que Pati Armendáriz perdió su participación mayoritaria en su SOFOM, en, sí, en bueno. crédito sustentable, ¿cómo se llama? Eh, Financiera, sustentable. Financiera sustentable. Bueno, la SOFOM más grande de México, Crédito Real, se va a quiebra. Crédito Real es una sofón muy grandota, uh -huh. se va a quiebra, o sea, ¿qué quiere decir a quiebra? Bueno, un proceso ordenado a quiebra al capítulo 11, pues, al chapter 11 de Estados Unidos. Ya no es pudo. eso, un proceso de quiebra ordenada. Vamos a ver la nota porque, pues, es, es una sofón grandota. Bueno, acuérdate que Crédito Real fue la
1: que le dio origen a Bosque Real. Uh -huh. la de ella nace, precisamente, Crédito Real aparece como una desarrolladora inmobiliaria muy importante en Whisky Luca en el estado. Bosque de Real,
0: que es un desarrollo inmenso en donde va a estar el nuevo campus de la Universidad Panamericana. Exacto. Que quedó muy bonito. Ajá, no, y además una zona de alto pedorraje. O sea, de alto pedorraje.
1: Sí, eh. Bueno, mames, una casa ahí te cuesta 20 millones de kilos, güey. O sea, okay. Ni las de Houston, carnal. Okay. Bueno, entonces, ya como Crédito Real, ya no tuvo la posibilidad de crear y de crecer, porque esta SOFOM, bueno, simplemente le llevó a no poder...
0: ...hacer frente a sus obligaciones. Fíjate, la acción se cayó de 3 tres, de tres, eh, pesos 85 centavos en febrero apenas... Uh -huh. ...a 35 centavos ahora en el cierre de mayo, amigo. ¡Qué desastre! Y eh? los inversionistas cuando dijo
1: eh, que no iba a pagar... Pues eh, pues dijeron yo me voy. Mil, 170 millones de francos suizos, ¿no? Era lo que iban a pagar, la que tenían la obligación de pagar...
0: Y dijeron, no, pues no voy a pagar porque no tengo flujo. Y, se fue, y, y, y salida, es como sí, el viejo chiste. ¿A qué no te acuerdas de aquel chiste de cuando ¿Qué? Tarzán... Fele, este... ¿Qué? Es muy malo, pero... Cuéntalo, bueno, cabrón. Tú, yo también tengo muy... Cuando Tarzán visita a Fidel Castro, cuando estaba en su gloria el, el comandante Castro. Fidel Castro, y llega Tarzán y dice, yo, Tarzán. Y dice Fidel, yo Castro. Y dice Tarzan, yo me voy. Ay,
1: Quema mucho, quema el, mucho el, sol. el sol, pero quema es, son todos los accionistas este de Crédito en... Real que es se fueron. Que, este... yo, mejor
0: me voy. yo me voy. <risa> bueno, vamos al corte. Ya me regañó el señor Campos. nada más hizo un silencio así que diciendo, pero, quema y, mucho el sol. ¿cómo? No va a venir tu sabes mamá. No va a venir tu mamá. Vámonos para regresar con los gatelazos. Bueno, pues aquí tenemos muy buena audiencia, Ana Laura Alcántara saludos a mis tíos favoritos todos nos quejamos sobre la contingencia ambiental Cita. pero nadie planta árboles siguen con sus políticas de quemar como usted le construyó un idiota Sí, plantan árboles, plantaron una huehuete ahí en Reforma y se les Ana subió, Laura, pero ya se les fue un coche ahí un un sí, borrachazo, una chava, ¿verdad? sí pero pero ¿sí? no le pegó a la huehuete no, pues es que todavía está chiquito me vas a dar la razón en es. ese sentido María Rogers, buenos días Mario Raúl Salmerón, Ortiz felicidades al tío Mau por sus comentarios acertados Está bien, gracias, gracias. Está bien, Mario. Está bien. Gracias, gracias. El tío, Mario. gracias. El tío de Billy el tío Mauricio Vilchis, Mauricio pues sí. No es falso, pero se exagera. No, no, no es falso, pero es verdadero. Jesús Hernández, saludos al Mostachón y al Wash and Wear de las finanzas. Ándale. Ah, dale. Carly Agui, saludos desde la Estación Espacial Internacional. Órale. güey. Ah, no, ya pues no sí está. está. Desde el espacio
3: sideral. Oye, ¿de ser ser
0: astronauta o andará en el viaje? Este? No,
1: pues que saca el raca ah, para que, andar igual,
3: que,
0: ¿no? carnal. Este, Ana Laura, alcántala otra vez. Este, oye, sí,
1: oye, ¿qué se sentirá ponerse Pacheco en el espacio? Celular? No, pues no sé. Ha de ser padre, ¿no? Oye, o sé sea, que hay que hacer una prueba. Pacheques en en, en, en estado este de, que... gravidez, de en gravidez. gravidez.
0: Estaría padrísimo. Puta, oye, puta o sea, no. que... <ríe> sí. Ingra Estaría chingado. Donaldo Imagínate triunfo 20-24. El tío Mao piensa que Estados Unidos ya andan en, corros volador, volador, en carros voladores y con robotina de sirvienta. No, Donaldo, eso es de los supersónicos. Es setentero eso. Sesentero, sí.
1: Oye, yo sí tenía ahí. Mi, mi crush era esta. este, La, la, la hija del
0: sónico ¿Cometina? O no, Cometina no, no. era el güey. El, el chavito. Ah, de el cometín niño, en el niño la chava era este, este, este yo sí, también era, sí, mi sí, sí, era mi crush sí
1: era mi crush esa buena lugar
0: sí, lo que debe hacer este gobierno es aprovechar a Centroamérica y crear un bloque Centro Norteamericano de Libre Comercio Lucero Lucero Sónico
1: Lucero, Lucero Sónico
0: me encantaba bueno, su
1: faldita así toda Ugar, lo coqueta. que debe
0: hacer este gobierno es aprovechar a Centroamérica y crear un bloque Centro Norteamericano de Libre Comercio como quiso hacer Fox no pero pero Fox es? era 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 no. oye Oye, Era oye, el programa, oye. El, el PPP, el programa Pue ah. Pueblo Panamá, ¿te acuerdas? Ah, sí, el pinche
1: poblano pendejo. El, el pipope. <ríe> el pipope, o sea, no mamar, o sea, neta, sí va a servir que hagan actividades económicas en Centroamérica, pero ¿sabes qué les va a ayudar
0: más? Que no. junto con eso establezcan estados de derecho inclusivo. Bueno, hay, hay torcan Cantú, saludos financieros desde la tierra de los cortes del agua y electricidad. Entonces, desde Monterrey. Ay, oye, Qué cabrón está en Monterrey. Está muy feo, está Oye, muy feo. Que no hay ni agua no hay, para no beber. Agua,
1: no hay agua. Híjoles, híjoles. Amigos Pero, regiomontanos, amigos bueno. regiomontanos, llegó el momento de los baños de avión. ¿Cuáles son los baños de avión? Nada
0: más te lavas la alita y la colita. Y ya. Bueno, ma, este, de, de, a ver, ¿qué le pasaría al Benemérito de Hacienda por reconocer <risa> que no va bien la economía del bienestar? Pues se me hace que... que le el 49% que está fuera por fifí el 24% al campo de reeducación <risa> y 27% regréselo al ataúd. Póngale
1: otro billete de mil varos. Jugar, ya tú. no
0: le busquen que traigan, que, que traigan a Querétaro los vuelos y se quitan de problemas. Pues, estoy sí, de acuerdo. Sí, claro. Carlos Puelma, las Ofipos antes dejaban dinero para quienes invertíamos. Ahora te da miedo meterle la lita. oye oye Prefiero ya, invertir ya, ya, en fibras, ya, dice Carlos Puelma.
1: Oye, bueno, sí, fibras es buena idea. ¿eh? Sí. Sí, pero de largo plazo vale la pena. Oye, por cierto, ya está solicitada la entrevista con el general
0: Isidoro Pastor en el, en el Chaifa. ¿Para ir allá? ¿Sí? Pues irás tú, güey, yo no voy. Ay, vamos! No, Jesús, Jesús Hernández, el barco no. ya se hundió, así que las ratas tienen que correr. Voy a decirte como el monero Hernández, que lo invitaron a Latinus. Ajá. Dice, ah, sí. por, por, congruencia. por congruencia. ¿Por por collón qué? ¿Por congruencia? No, por qué? Por, por, por no yo por huevón. Por no, bueno. no voy hasta ah, allá. Yo, yo sí voy Aitor Cantú. Y le voy, ya le dije, le dije general, usted sabe que yo, yo sí le... dijo ya es y... tardísimo. Aitor Cantú, ¿quién claro. seguirá atrás de crédito real? Eso es lo, lo que es preocupante. ¿Quién
1: está atrás de crédito real? este Son las familias superadineradas de la comunidad judía. ¿eh? A
0: Antonio G. Alcaraz, Tarzán y Fidel de las Finanzas. Felipe Álvarez, uh -huh. qué triste que nuestros mexicanos se den cuenta y acepten a Tole con el dedo. David Magnot, oh, sí. resultados de la 4T, muchos muertos, más pobres, inflación, desempleo. Genaro Eric ya quedó chueco en la huevete del bienestar y eso que duraría dos mil años. Doctora Mauri Serrano, eso, eso de la espación espacial, dice el doctor Serrano, que es un antro gay. Ah, sí. Uh -huh. Ah, pues vamos, ¿no? Carlos Puelma, oye, oye, el 86% mira, mira, este lo tiene mes, usa.
1: Oye, oye, este es el mes del orgullo lésbico, gay, X, Y y Z. Sí. Sí. ¿Por qué no vamos a la, a la marcha? ¿Cuándo cae? Creo que es el 24, ¿no? No sé. No, vamos, no. vamos, vamos, vamos. vamos llevemos una pancarta de momento financiero.
0: Vamos, bueno, vámonos no. a los gatelazos, que están muy buenos. Bueno, pues vámonos con los gatelazos. El primero, pues aunque sea una redundancia, es un gatelazo de gatel.
1: Apenas... Uh, a ver, a ver,
0: a ver, eso es como decir, el pendejo es una pendejada. Así es. Bueno, ah. el wow. apenas el pasado no, no, no. 26 de abril, gatel decía esto sobre el fin de la pandemia. A ver en el endémico,
3: no solo en México eh, en todo el mundo el estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos incluso primeras planas porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico algunas notas y sobre todo comentaristas decían Declararon por decreto que se acabó la epidemia Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas La OMS y varios otros países Es que la epidemia, el estado inusual La situación emergente Ya podríamos considerar que ya no es inusual Ya no es emergente Y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas Particularmente las transmitidas.
0: Córtale Mira, a ver, hay una confusión Esto es lo que dijo ayer Gatel Ajá Okay. Lo que decía hace menos de dos meses fue, fue esto.
3: A ver. ¿Cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico? En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico, eh, al estado agudo y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. La Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí, son estos cuatro criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico. Y vemos en corchetes, en esta misma imagen, cuál es la situación actual de México, que es la que acabo de comentar. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico.
0: Pues es un miserable, mentiroso. Ah, es un,
3: a ver,
1: y lo querían que... Bueno, el wey que llegó que podía ser presidenciable. ¿Te acuerdas? Sí, en el sí, inicio sí, de la pandemia, sí, sí. y era así como el rockstar. Ahora ya regresaron los informes diarios de gente que está contagiada y de decesos. Uh -huh. O sea, señor Hugo López-Gatell, la verdad es que un pleonasmo sobre un pleonasmo, ¿qué, ¿cómo lo podemos definir?
0: Un gatelazo. ¡Un gatelazo! Un gatelazo. Bueno, miércoles de vilchilazos. ¡Vamos! La señora Vilchis tratando de desmentir lo imposible. ¿Se acuerdan cuando el presidente <risa> dijo que el neoliberalismo no <risa> era tan malo si se exentaba de él la corrupción? ¿La corrupción? Bueno, pues la Vilchis desmintió a su jefe, pues
2: vamos a ver el vilchilazo. <risa> <risa> un, dos, tres por mí... Por todos mis compañeros votos. En el primer ejemplo, el 24 de mayo pasado, Animal Político tergiversó las palabras del presidente López Obrador. Cito su tuit. Dice López Obrador que si el modelo neoliberal se aplicara, eh, se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo e incluso se podría tratar del modelo económico más perfecto. Pero eso no fue lo que dijo el presidente. Cito al presidente, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo, es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con la agravante de la corrupción no sirve de nada. Entonces el fondo es ese, el que impera la corrupción. El presidente sostuvo que cualquiera que sea el modelo económico si impera la corrupción no sirve de nada.
1: <risa> o, sea, o sea, se va a romper güeyes, el lomo. Un,
0: dos, tres por mí, dice. Se primero. va a
1: romper el lomo esta niña. Dice, wey, no, no dijo, no, no dijo. J. A ver,
0: dicen que dijo ABC. Lo que no dijo. Y el presidente lo que dijo es ABC. ABC.
1: Ajá. O o sea, lo que pasa está en que puede ser CBA.
0: Pero no es CBA. Bueno. ¿Es BCA? Eh, no, no, pobre ABC... mujer. Pobre mujer. Bueno, otro uh, vilchilazo oh, para atacar a periodistas a propósito de la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos. ¿Qué dijo las?
1: De estas
2: estrategias de ataque al gobierno tuvo ocasión con motivo del decreto presidencial por el cual se prohíbe la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en territorio nacional. Comentaristas, como conductores de radio y televisión y también en redes sociales se lanzó otra campaña contra esta decisión que se tomó para proteger la salud de la población, sobre todo de adolescentes y niños. Pero a estos diseminadores de noticias falsas no les importa más que proteger el negocio de las tabacaleras. Personajes como Denise Dreser, sí. Otra vez Denise Dresser, Luis Cárdenas, Néstor Ojeda, Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado de Felipe Calderón, así como Pamela Cerdeira, Jorge Triana, Manuel López Martín, Javier Lozano, Sergio Sarmiento y un largo etcétera. Se mofaron del dicho prohibido prohibir del presidente para atacar una decisión que protege la salud. Un verdadero despropósito con aroma a Philip Morris.
0: Y bueno. Ay,
1: ay, 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 ay! ¡Oye, oye, pero la verdad! ¡Philip Morris son los que están haciéndonos la chingadera! Oye, oye, lo que no está diciendo esta pobre idiota es que le acaba de entregar el gobierno en bandeja de plata el negocio completo al crimen organizado. El negocio de los vapeadores. Ahorita tú vas a Tepito, vas a San Felipe de Jesús, vas a Las Pulgas Mitras, a cualquier metro... Y vas a, a la casa de nuestro productor Campos. Ahí, y, ahí, ahí tiene, ahí, 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 tiene, ahí tiene su tiendita. Ahí tiene su tiendita. Ya está, con, con motita. Con, ándale, ahora sí, con chicles motita. Con para, chicles motita. Bueno. De a ver, amigo, mira,
0: según esto, la 4T, según, según la 4T más bien, ya me parezco a Vilchis, el neoliberalismo destruyó al país, ¿no? Según. Pero si sí hay un hecho de que el actual gobierno, la 4T, ha pues. arrasado con instituciones. Una de ellas, el CIDE. Mira, este tema, ah, este gatelazo, es muy lamentable, porque mira, yo respeto mucho a los intelectuales que lo son de izquierda, pero vean este lamentable caso. Ayer renunció uno de los, uno de los pilares ideológicos del izquierdismo en el CIDE, Hugo Pipitone, un inmigrante que tiene décadas trabajando, tenía décadas de trabajando la en el CIDE. Veamos un ejemplo claro del gran engaño que significa Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Fíjense lo que escribía Hugo Pipitone en el 2019. Que nos guste o no, López Obrador podría ser nuestro último salvavidas antes de un horizonte cargado de nubarrones. No es posible vivir generaciones frente a una puerta habitualmente cerrada para la mitad de la población que para burla lleva escrita la palabra revolución. Es obvio que Hugo Pipitone votó por López Obrador. Sí, claro. Bueno, el Hugo Pipitone de ayer. ¿Qué dice? Adiós al CIDE, mi lugar de trabajo y de vida que yo no reconozco, que ya no reconozco. Algún día tal vez volverá a ser lo que fue. Un centro independiente de estudios y no... Un coro griego de alabanzas al líder de turno. Señor Pipitone, mis mayores respetos, pero híjole, pues lamento decirle que se le dijimos. Oye, se le dijo y les valió verga. Es más, déjame
1: te digo, ¿sabe? Escribió Hugo Pipitone hace un mes lamentando de la invasión que estaba haciendo Rusia sobre Ucrania. Y también sale su Twitter. Dice: No, pues es que México, el presidente mexicano prefiere ir. A visitar a un dictador, a Díaz-Canel, que a ir a visitar un país sometido como es Ucrania. Bueno,
0: don Hugo, tienes razón, pero de veras, sí la cagó,
1: bien recio.
0: Bueno, bien, cosa sí, que no justifica lo que está pasando con el CIDE. ¿eh? Ah, no, por supuesto que no. De eso. hecho, yo conozco mucha gente con mente brillante que ya reconoció que se equivocó al votar por López Obrador. Pues miren, cosa que se vale. No, pues sí, se vale, arrepentirse es... es lo, el error es mayúsculo, pero se vale. Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, a Gerardo Fernández Noroña, te digo, mi querido inbañable, no te preocupes <risa> por la reunión de hoy en, el, en la comisión permanente. Vamos a mandarle su estropajo. Aquí te manda oye, un oye. recado la bravísima Lili Telles. no te preocupes. Oye, ¿por qué no hacemos el premio, el premio el
1: estropajo de oro y se lo damos al mejor gatelazo?
0: Órale, órale, va, órale. para los
1: inbañables. Venga
2: Lili Telles. Eh, diputado Changoleón, le tengo muy buenas noticias. El miércoles yo no voy a estar en la permanente porque no me corresponde. Así que puede usted ir tranquilo, diputado Changoleón, puede ir todo tranquilo, no voy a estar yo ahí. <ríe> ¡Qué vieja castrosa!
1: Bueno, hijo, es dura. ¡Qué <ríe> castrosa! ¡No mames! Estuvo buenísimo. Señor Changoleón, ahora sí, no se ponga ni desodorante, puede ir
0: en vivo. Seguimos con los gatelazos. ¿Tenemos buena audiencia, señor Campos? A ver. Bueno, a vámonos. Ver bueno, miren, quiero, quiero decirles quiero decirles que eh, tuve toda la tarde de ayer una reflexión profunda sobre, la, sobre si las siguientes imágenes calificaban como un gatelazo. A ver. Fue un percance en Cuernavaca. Después de que me aseguré de que los lesionados están bien, okay. razonablemente bien, por supuesto no hubo muertos que lamentar, decidí sí pasar como gatelazo esto que pasó ayer en la ciudad de Cuernavaca. Están bien. ¿Por qué es un gatelazo? ¿Por ¿Por qué qué es, porque es es un grafismo de lo que está pasando en México, la línea 12, la Palma de Reforma, Obritas pinches, este dice, es que el presidente municipal que se cayó con esa gente ah, con que iba ahí, es, pan, es panista. Ajá. ¿Y pero lo están haciendo con las
1: patas? O sea, es, 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 es ver, muy Es muy con feo. los caminos, estos este, artesanales de Oaxaca que se los llevó el huracán. Uh -huh. Lo estamos viendo con una serie de accesos que están haciendo con las patas de acceso al AIFA. Uh -huh. Es más, y ahí sí le voy a apostar a mi general Pastor que en tres años se parten las pistas del, de este, de, del Chile. Y así
0: lo vas a ir a entrevistar sí, con eso que acabas de decir.
1: Te va a meter al calabozo, güey. A ver, acompáñame. Ponte los huevitos. No, ya te dije, no, no, por, no por cobarde, por huevón. Mira, no, desde el... aquí, desde aquí. Yo le entro con 40 baros para que compres un Desde kilo aquí, de eso. We...
0: <risas> Bueno, aquí en nuestra subsección No Te Mueras Internet. Nunca, nunca. Les presentamos never. la Macarena en tiempos del perro, maldito, asqueroso. Eso, neoliberal.
1: Se va, de nuevo, va de nuevo, se Va de nuevo, por favor. A
0: ver, a ver a tantito, ahí están. Vamos. A ver, a ver. Perros malditos. Vámonos. neoliberal. Bueno. Pues ah, Ahí está. Bueno, no da la computadora, pero bueno, ahí está. Los presidentes antes de, de la, morena la 4T, de la macarena. bailando la macarena. Y bueno, tenemos un último gatelazo, este internacional. Ver, viene, viene. Ya somos burla en los programas cómicos de los Estados Unidos de América <risa> por no haber ido a la cumbre de las amenazas. A ver, vienes, vienes, por favor. The president of Mexico is not coming, uh, he decided to, s to skip it in solidarity with the leaders of Cuba, Venezuela, and Nicaragua who are not invited because democracy isn't really their thing, but not having Mexico here is a huge blow because number one, they're like our downstairs neighbor, and number two, they were supposed to bring the guacamole, so now we have to go to Smart
3: and Find it.
1: Pues Sí, es que, oye, yo, yo me imagino que si sí López Obrador iba a llegar con unos, unos guacalitos de aguacate fresco y su molcajete. ¿Y tlayudas? Y tlayudas, imagínate unas tlayudas de, de guacamole. Bueno, nos vemos mañana,
0: buen buen mitad de semana, tengan todos ustedes. mañana. Todes. Nos nos Échenle con todo y guacamole.